0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de Ochtendshow dat jou een goede start van de dag geeft. Mijn naam is Jeroen. En ik ben Sam. En vandaag gaan we het hebben over honden. We gaan heel veel verschillende hondenrassen langs. We gaan het hebben over de domesticatie van honden. Ik begin daarvoor wel met een. Heel flauw grapje. Ik ga ervan genieten. Ik schaam me er een beetje voor, maar... Nee, Zo ben ik. Het zijn, het, nee, is, niet...
1: het zijn fantastische grapjes.
0: Dankjewel, Sam. En Dat het... kon ik al helemaal zien aan het feit dat jij je rot aan het schamen was. Ik was niet
1: aan het schamen, ik was gewoon aan het cringen. Dat is wat anders. Maar... Ja, oké, okay, dat is waar. Ehm... Um... Ja, we gaan het lekker hebben over honden, verschillende rassen. Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen. Um, en uh, ja, voor ook vooral hoe wolven een beetje honden zijn geworden. En, uh, Precies, hoef, communicatie, hoef, communicatie, slimme
0: honden, ja. shibas.
1: En een uh, lekker ontbijtje. Opvoeding
0: van de honden, ontbijtje inderdaad, wat je zegt. En gewoon gezelligheden. Ja,
1: lekker genieten.
0: <laughs> doei! Oh, nou niet doei, uh, veel plezier. Geniet! Ik zei de vorige keer ook al, doei. Dat hoort niet. Gewoon lekker genieten joh, gek. <laughs> Voordat ik begon met, uh, met op te nemen en lekker achter mijn computer te zitten... Uh, ...dacht ik even na wat ik misschien eventueel nog meer bij ons mooie onderwerp honden kan toevoegen. En ik begon te denken aan een grapje wat ik vroeger wat vaker maakte. Wat super flauw is en waardoor iedereen zeg maar dacht van... ...oh Jeroen, jij bent echt zo'n zo middle-age vader met van die... Van die Verschrikkelijke grapjes. Nou, ik heb dat grapje heb ik, in mijn, hoofd, ben ik in mijn hoofd nog verder door gaan trekken. Oh jee. En dat zijn namelijk goede ideeën voor hondennamen. Oh, en... nee. <laughs> en dit wordt waarschijnlijk zo'n dingetje waarbij ik me helemaal de blubber ga lachen. En dat jij echt denkt: oh nee, stop nu alsjeblieft. Maar we gaan dus nog beginnen. Het grapje waar, waar ik namelijk aan dacht, die ik vroeger vaak maakte, is dat je je hond. Eddie moet noemen. Want hoe mooi is het als je, als je door het park gaat lopen en je wilt dat de hond wat verder gaat lopen. Die gaat, Eddie, Eddie verder! Nee. Eddie verder! Eddie verder is de zanger van Pearl Jam, voor mensen die het nog nee. niet weten. Dus dat is nummer één. Nummer twee is de naam Namaals. Hier Namaals! Oké, okay, dan kom, kom, kom je bij nummer drie. Dat is. Kom. Kom eten. Kom eten.
1: Sam ja, is er is stil niet, van... Dat is niet dat. Dat is wat je dan zegt met de naam kom. Als je zegt kom, kom dan, eten. dan is die kom woord hier volledig kom. confused. Want dat is gewoon ook een, ja. een commando. Dus dat is helemaal. Ja, kom, kun. kom. Als je dat in het ja, ik... park doet, dan is het volledige park in de war. Ja, zeker, zeker.
0: <laughs> Vooral als je ook. Als je je hond ook kommer noemt... heb je dan... Kom, nee. kommer! Deze kwam ineens bij mijn hoofd... In mijn hoofd op. Het was echt letterlijk een kwartier... Voordat, ik, uh, voordat we hiermee begonnen zijn... Dat ik hier over nadacht. Dus vandaar deze hele mooie grapjes. Daarnaast... Ook, heb je natuurlijk meerdere dingen met... Bal. Waaronder... Natuurlijk... Til.
1: Til. Bal.
0: Daarnaast heb je natuurlijk... Onze eigen Sam. Uh, die heb jij waarschijnlijk nog nooit gehoord, Sam. Nee, echt. Sam,
1: Bal. Nog nooit eerder.
0: <laughs> en daarnaast heb je Honk. <laughs> Honkbal. Ja, je, daar kan je nog veel meer voet. <laughs> Basket.
1: <laughs> Ik vind het zo veel te leuk. Oké. Okay. Hoe is dit mogelijk? Je hebt ook. <laughs> dit, zou, Ista... dit, dit zou illegaal <laughs> moeten zijn. Zou hier een straf op moeten staan. Pa als je te veel die, slechte je... hondennamen bedenkt, dan uh, moet je een ja, dag maar... in de gevangenis.
0: Wat zou je vinden van Istaan? Pak Istaan! <lacht> Oké. <Okay. lacht> of Ket. <cat. lacht> Pak Ket! <cat. lacht> uh, een andere die ik ook bedacht was gewoon als je hond oma noemt. Kom oma! Hier oma! Ik moet even oma uitlaten. <laughs> of de, de mooiste daarvan is... Oma, ligt dood. <laughs> oh my god. Oh my god. Oké, okay, dat was mijn luchtige begin kan van de aflevering.
1: <laughs> jongen. Jonge. <laughs> het niveau is gezet.
0: Ja, ja het niveau is gezet. Oké, okay, nu gaan we het over serieuze dingen hebben. Sam, hoe ga jij dit op een, een serieuze manier nu brengen? Niet... Dat niet. Gewoon <laughs> echt niet. Aflevering is verpest. Uh, honden en zo. Honden. Lekker man. Ja. Je kan ze heel erg veel namen geven. Bl blijkbaar. <laughs> <laughs> maar, maar door een bepaalde gebeurtenis in de geschiedenis hebben we, hebben we honden namen kunnen geven. Want honden
1: zijn grote matties van ons geworden, hè Sam? Ja. <laughs> Ja, zo kan je het wel stellen. Um, honden <laughs> waren op een gegeven moment natuurlijk gewoon wilde dieren, ook wel wolven genoemd. Um, en op een gegeven moment zijn, dat, uh, ja, zijn die gedomesticeerd. En daar hebben we het een en ander al eerder over gehad. Um, maar die domesticatie ja, die begon ruim 14.000 jaar geleden. Mogelijk eerder, maar ja, hè, we kunnen niet uh, zo ver terug in de tijd kijken. Um, daarna hebben meerdere vormen of processen van domesticatie plaatsgevonden. En hebben honden allerlei functies voor mensen vervuld. Zoals trekdier, waakdier, proefdier en gezelschapsdier. Um, al worden honden wel de beste vriend van de mens genoemd. De nabijheid van honden is niet zonder risico. Er overlijden wereldwijd jaarlijks tienduizenden mensen als gevolg van een hondenbeet. En er worden in Nederland naar schatting ongeveer 150.000 mensen per jaar gebeten door een hond. Ja, uh, het kan gebeuren. Uh, ja. Zijn natuurlijk ook uh, wereldwijd, in Nederland wat minder, maar over de wereld heen, over het algemeen best wel veel wilde honden. En ja. Uh, ja, die uh, zijn uh, wat, wat minder lief dan uh, je gemiddelde huistuin- en keukenhond. Dus, nee, precies. ja, uh, Die kan je niet even in je tasje stoppen en meenemen naar de supermarkt, uh, want die bijt gewoon je enkels eraf. <laughs> dus, uh, en ja. alle enkels in de hele supermarkt. Ja, precies. Dus uh, dat moet je wel eventjes uh, in je achterhoofd houden, dat het niet alleen maar huisdieren zijn dieren, waarbij dat gebeurt. Um, nou is het zo dat er volgens genetisch onderzoek vanuit 1997 um, een aantal verschillende uh, hondenrassen te onderscheiden zijn. Vier om precies te zijn. Um, die zijn mogelijk het resultaat van vier verschillende domesticaties in het verleden die onafhankelijk van elkaar hebben plaatsgevonden, enige tienduizenden tot honderdduizend jaar geleden. Duidelijk is in ieder geval dat de hond afstamt van de grijze wolf en niet van de coyote, diakkenhals of een andere hondachtige. De verschillen van hond en wolf met al deze soorten zijn veel groter dan die tussen hond en wolf. Het meest recente onderzoek plaatst de oorsprong van de hond in het verre oosten enkele tienduizenden jaren geleden. Er zijn dus verschillende onderzoeken geweest en we weten het nog steeds niet helemaal zeker. Wat we in ieder geval wel zeker weten is dat die van de grijze wolf ook wel Canis lupus eh, komt. De eerste aantoonbare relatie eh, komt vanuit de grafresten van honden. Eh, van de wolf met de mens is ongeveer dus 14.000 tot 17.000 jaar geleden. Vandaar dat dat ruim 14.000 jaar geleden eh, in ieder geval zo is. Het is dus niet zeker of de mens naar de wolf is gekomen of andersom. Uh, Beiden hadden profijt van toenadering. De wolf werd door de mens gebruikt bij de jacht om de kudde bijeen te houden... en om hun scherpe uh, zintuigen te waarschuwen uh, tegen vijanden. Honden konden aaseters, andere ongewenste dieren en ongewenste mensen afschrikken... en eventueel aanvallen en doden. Mensen zorgden er op hun beurt voor dat deze wolf te eten kregen. De wolf is een, wel een erg sociaal dier, er leeft net als de mens in een groepsverband... Uh, met een sociale rangorde waarbij bepaalde wolven met het leiderschap op zich nemen. Dit maakte het dier mogelijk en aantrekkelijk uh, als uh, gezelschapsdier waarbij de wolf de mens als leider beschouwde. Nou, zo is dat een beetje uh, gegaan. Gaandeweg begon mensen eisen aan het uiterlijk en gedrag van de wolf te stellen. Zoals er uh, verscheidenheid is bij mensen, zo is dat ook bij wolven. Uh, gelet op klimaat en uh, geologie natuurlijk. Tamme wolf werd gekruist op zijn eigenschappen afzijde gehouden van zijn wilde soortgenoten en werd huishond. Als de hond alert was, dan werd hij gebruikt als waakhond. Als de hond stil en snel was, dan was deze weer goed voor de jacht. Zo werd de basis gelegd voor het ontstaan van de verschillende rassen. Ik vind het zo mooi dat wat we ook,
0: zeiden, uh, wat we ook hadden met, uh, met katten, dat het ook echt een huishond heet. Dat is als je de huiskatten had.
1: Mm -hmm. Vind ik mooi. Vind ik mooi. Ja. Rond 1350, dat is dus al even later, uh, werd door Gaston Phoebus de eerste uh, medische behandelingen van honden beschreven. Honden die bij de jacht werden ingezet. In de nieuwe tijd werden honden niet meer enkel gehouden om bij de jacht te helpen, te waken, karren te trekken of lasten te dragen. Maar ook als gezelschapshond, zoals talrijke schilderijen uit deze tijd tonen. Mede hierdoor kwam er meer belangstelling voor het uiterlijk van de hond. en Dit leidde in de moderne tijd tot de oprichting van de eerste kennelclubs en rasverenigingen. Uh, vooral in de laatste 200 jaar leidden gerichte fokprogramma's tot een grote hoeveelheid rassen en varianten. Gevoed door de opkomst van de genetica, de vele hondenclubs en verenigingen... en de oprichtingen van de federation, uh, uh, oh, dat zeg ik eigenlijk verkeerd... Federation Synologique uh, uh, Internationale, oftewel de FCI, in 1911. Heel spannend. Er zijn uh, anno 2016 344 <laughs> verschillende hondenrassen door het FCI erkend. Uh, in België is er de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus... en in Nederland is er de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland... Um, allemaal om dat een beetje bij te houden. Ja, dat is een beetje een algemene geschiedenis over hoe uh, domesticatie van honden uh, heeft plaatsgevonden. Uh, er zijn ja. nog heel veel verschillende uh, manieren waarop je kan aantonen dat het van de wolven komt. En er zijn nog wel een aantal vondsten van botten gedaan. Um, in, nou ja, in de Himalaya's en noem het maar op. Uh, veel in Alaska ook. Um, maar ja, dat is het een beetje over het algemeen. Ja, ik vind het mooi om te zien hoe dieren zo goed met elkaar kunnen
0: samenwerken. Zoals we ook al inderdaad bij de eerdere aflevering over de katten zagen. Dat de katten en de honden heel goed kunnen samenwerken omdat ze beide iets hebben aan elkaar. Dus de, uh, de katten die kregen eten van de mens en... Sorry, dat de katten en de mens samen konden werken. Ik heb voor mij katten en honden. Maar, um, daar krijg je cat dog. Maar um, dat die goed samen konden werken omdat ze er allebei wat aan hebben. Dus... Katten kregen eten en mensen kregen bescherm, uh, bescherming voor muizen en dat soort gedierte. En in dit geval is het inderdaad de honden die ook voor bepaalde bescherming kunnen zorgen. En waarschijnlijk kregen die honden dan ook gewoon eten van de mensen. Waardoor inderdaad die toenadering gewoon best wel een stuk makkelijker gezocht kon worden dan wanneer je het met een
1: olifant doet. <laughs> ja, zeker. Nou ja, wat, wat daarin ook wel interessant is, is een redelijk moderne uh, nou ja, ontdekking... Um, er, is, uh, een, een, nou ja, er zijn honden op de dag van vandaag die met gewoon uh, ja, mensenfamilies leven. Maar ja. uh, alsnog ja, niet sociaal zijn en andere nou ja, vreemdelingen aanvallen of, of een beetje defensief of agressief doen. Wat het totaal niet anders is als een wilde wolf. Um, ja. Maar er zijn ook uh, ja, momenten geweest waarbij wilde wolven... Um, ...gewoon op mensen en andere honden afstapte zonder enig probleem. Um, een uh, groot goed voorbeeld is uh, Ro Rome Romeo. Zo, praten. Romeo is een, uh, <laughs> nou ja, een, een grote zwarte wolf... Um, ...die in Alaska dus een uh, relatie heeft gevormd met de mensen die daar uh, wonen in Juneau. Um, ja. Wat best wel bijzonder is, want het is gewoon een wild dier. Um, ja, en wat ook wel grappig is, is dat je hebt een eiland... Um, en uh, dat is in Canada dat heet uh, um, Ellesmere, als ik het goed uitspreek um, mm -hmm. en dat eiland is uh, iets kleiner dan Groot-Brittannië um, en daar ja, leven ook een heleboel wilde wolven uh, waar die gewoon echt nog puur wolf zijn um, en die zijn ook niet bang van mensen uh, komen ook best wel af en toe in de buurt um, wel voorzichtig maar wel ook nieuwsgierig en niet defensief of agressief dus ja, dat vind ik vind dat wel interessant uh, inderdaad, dan, want dat zijn dieren die niet zo... Uh, dat
0: zijn wolven die niet zoveel met mensen in aanraking zijn geweest. Het feit dat inderdaad een huishond goed om kan gaan met mensen, weet je, dat is logisch, want ze zijn een beetje afgericht. Maar op dat soort eilanden is dat volgens mij een stuk minder, want dan leven een ja. stuk minder mensen, dus er zijn een stuk minder gewend eraan. Dus dan is het echt vanuit de geschiedenis, uh, sorry, niet de geschiedenis, de nieuwsgierigheid van die honden zelf... Is het uh, ja, zoeken ze naar die toenadering.
1: Maar nou, ook de intelligentie en, de, en ja. de sociaal vermogen. En dat zet Zeker. dus wel weer in perspectief dat het ja, wat logischer is dat wolven en mensen op die manier naar elkaar toe zijn gegroeid. Uh, Zeker. Uh, want ja, als dat een, een natuurlijke interactie is, dan gebeurt dat natuurlijk veel sneller dan dat je dieren hebt die uh, in eerste instantie al gewoon eigenlijk niks met elkaar te maken willen hebben. Nee, precies, inderdaad. En dat laat ook wel zien wat voor mooie dieren,
0: uh, dierenhonden ook zijn. Honden en wolven. Omdat ze echt wel die nieuwsgierigheid hebben. En dat heeft ook een bepaald soort intelligentie nodig... om nieuwsgierig te kunnen zijn. En dat, ja, dat vind ik ook wel vet eraan. Je hebt ook... Uh, volgens mij was dat uh, eventjes geleden... maar best wel recentelijk in het nieuws... dat uh, zo'n wolf in Nederland... ...ook toenadering gezocht bij mensen. En dat die ook niet meer wat ze eerst wel waren, dus bang waren voor die mensen. En juist heel erg een beetje wat agressiever overkwamen. Nu kwam het echt dicht bij de mensen in de buurt. En ja, dat werd ook opgepikt door het nieuws en die vonden het best wel apart. En ik hoorde ook een aantal soort van complotten dat mensen die de... En nu kan ik het fout zeggen hoor, maar volgens mij had ik een aantal complotten uh, gehoord... Dat mensen die willen dat de, uh, hond verdwijnt, uh, sorry, de wolf verdwijnt uit Nederland, omdat ze schapen aanvallen, schapen op, dat, dat soort dingen, um, dat die er in de nacht voor zorgen dat die honden minder bang zijn voor mensen, waard, uh, waardoor die wolven dichter bij de mensen komen. En waardoor ze ook sneller, wanneer er iets zou gaan gebeuren, sneller, gaan, uh, sneller zouden gaan bijten. Waardoor uh, het narratief van de wolven in Nederland sneller zou gaan naar uh, negatief. En dat ze sneller die uh, wolven zouden afmaken. Ik vond het een okay. interessante. Uh, ik, ik weet natuurlijk niet in hoeverre het waar is. Het kan natuurlijk zo zijn, maar ik vind het wel een beetje vergezocht.
1: Ja. Nou uh, ja, het zou zomaar kunnen zo ook kunnen zijn. Mensen doen vreemde dingen. Ja, zo zijn ze. Sazza, ja. oké. Okay. Ook nog een leuke naam voor een hond. Nee. <laughs> Ik heb nog veel meer. Nee, grapje. Ja, dat zijn honden. Nou, tenminste, dat is hoe het honden zijn geworden. Ja, precies. Dat uh, zo zorgen we, hebben ze.
0: Nee, is ervoor gezorgd dat we ze uiteindelijk in huis hebben genomen. <laughs> Um, wil je nog wat kwijt over de uh, domesticeren van honden? Of uh... nee, nee, dat was hem. Alright, dan uh, vind ik het ook interessant hoe honden en mensen met elkaar communiceren. Dus ik wil het met jullie daar even over hebben met mijn lieve Sam en jij gezellige luisteraar, lekker lullen over de communicatie van
1: hond naar mens. Want heb je ooit een hond gehad, Sam? Nee, uh, niet zelf. Nee, ik ook niet. Wat, wat vind jij van honden? Ik vind honden wel leuk. Ik, ik ben wel meer een kattenmens. En ik weet dat ik hier waarschijnlijk al een paar keer door word, ga worden aangevallen. Maar um, <laughs> ik vind honden wel echt... Door honden? Nee, <laughs> door hondeneigenaren. <laughs> um, ik, nee, ik vind honden echt hele leuke dieren. Um, het zijn... Uh, ja, ik, ja, ik weet niet. Ik vind het, gewoon, uh, hele... het ligt er een beetje aan hoor, maar uh, over het algemeen vind ik honden wel heel erg leuk. En um, hoe, ga,
0: hoe ga jij om met honden?
1: Ja, gewoon lekker uh, aaien en uh, gezellig doen en leuk doen en enthousiast doen. Ik heb uh, werk in een winkel en af en toe komen er uh, nou ja, klanten met honden... terwijl die eigenlijk helemaal niet binnen mogen komen. Maar als die dan gewoon een beetje aan, om zich heen aan het kijken zijn... en een beetje nieuwsgierig doen... dan ben ik vaak meer bezig met die hond dan met, uh, uh, met die klant. Want die honden zijn gewoon leuk en, en blij en... Uh, ja, ik weet niet, dat heeft een uh, soort... Uh, ik, het, is, het is iets met, met, met dieren en ook met kinderen trouwens, hoor, maar dat is gewoon een, een heel puur iets met hoe zij zijn en hoe zij kijken naar de wereld. En dat is, zie je bij honden uh, wel heel erg. Dat ze echt gewoon, ja, als ze enthousiast zijn, dan, dan is dat gewoon echt pure uh, energie en, en, uh, en blijdschap. En dat is leuk om te zien. Dat zie je niet, uh, niet echt in een mens. Dus ja, yeah, dat is gewoon leuk. Nice. En uh, praat je ook wel eens met die honden? <laughs> ja, het, ik, het is meer. Je gewoon gewoon van, niet kort zeg. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat, is, uh, dat doe ik ook met katten. Dat, 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 ja, ik weet niet. Natuurlijk. Nou, ik, ik hou gewoon van dieren, dus dan gaat dat een beetje automatisch. Ik praat wel tegen alle dieren die ik tegenkom. Ik uh, ja. heb ook een soort uh, regel dat als ik een, als ik een duif dichtbij mij tegenkom, dan is, zeg ik ook altijd hallo duif. Want anders vind ik het gemeen. Uh, <laughs> Die duif is daar ook gewoon, dus die moet ook gerespecteerd worden.
0: Nou, ja, dat is zeker waar. Um, heb heb jij wel eens
1: een uh, hond gehad? Nee, ik heb, ik heb, ik
0: heb geen hond gehad. Okay. Ik, heb, uh, ik, ik, vind, ik vind honden inderdaad, net als jij zegt, ook echt hele leuke beesten. En inderdaad ook wanneer ik een hond zie, dan doe ik toch, uh, zeg ik inderdaad toch eventjes... Hoi, hoi! Dat is waar ik even een zwijf, die hond of zo. Slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar dat doe je gewoon automatisch. Ja, maar op en... zich vinden die dieren dat ook wel gewoon leuk. Dus ja, ja. precies. Precies. En uh, ik heb ook wel eens uh, dan een weekend op een hond van mijn oom en tante gepast en hoi. zo. En dat zijn gewoon wel echt heel erg leuke dingen om, uh, om te doen. Ja. Dat is, dat, en uh, lekker daarmee uh, rondlopen, lekker in de ochtend, lekker buiten uitlaten. Vind ik het leuk. Ik hou van die beesten. Maar wij communiceren, wij als mensen communiceren dus met honden. Ik had het wel leuk. We praten zelfs met honden. En de meeste mensen die communiceren ook met honden in hun eigen taal. En dan zou je denken dat, ja, ze verstaan je toch niet. Maar enigszins, ja, leren ze woorden aan, net zoals wijze aanleren, maar ze horen, de ze horen de woorden wel op een andere manier. Ze hebben namelijk, uh, ze, lu uh, ze luisteren slechts naar tonen zoals een a, e, oe, o, i, enzovoort. Dus als een persoon uh, bijvoorbeeld zit, af, of poot zegt, dan hoort de hond waarschijnlijk alleen maar e, a, en o. Okay. En op die op die manier kunnen wij uh, praten met deze honden. Dus wanneer een taal ook afwijkt van de taal waarin de hond commando's heeft geleerd... ...dan kan hier ook gekke verwarring door ontstaan. Dus dat komt gewoon omdat, ook al kan een woord volledig ander anders klinken dan voor ons... ...dan uh, in hun eigen taal, dan zijn ze alsnog kunnen ze echt denken van... ...hè, wat bedoel je nou? Ja.
1: Ja, ik, ik vind gewoon, ook wel, Alleen omdat ze die, mede, uh, die klinkers kunnen horen. Ook wel natuurlijk mensen die dat, die dat vaak in hun uh, uh, moedertaal dan die commando's leren. En als ze dan praten, uh, uh, even een simpel voorbeeldje, bijvoorbeeld een, uh, een, een, een YouTuber of een livestreamer die uh, niet Engels als zijn, eerste, zijn of haar eerste taal heeft, maar dan nee. wel uh, honden heeft, dan praten ze vaak gewoon in hun moedertaal tegen die honden... Wat logisch ja. is, maar dat is toch altijd wel... Ik, vind, ik weet niet, ik vind dat interessant. Ja, ja. Het, is, nou, het, is ook een het gaat een beetje ver wanneer je, eh, wanneer je hond ook Engels moet gaan
0: aanleren. Want dan maar je hebt, je hebt je krijg je verschillende klinkers voor verschillende, ja. uh, voor verschillende woorden. En dat wordt denk ik wel heel erg vermoeiend. Je hebt wel je...
1: mensen die, die uh, honden nou ja, commando's leren in het Engels, terwijl ze helemaal niet Engels zijn. Dus ja, dat gebeurt wel.
0: Ja, maar. Dat, dat kan ook inderdaad. En Het is natuurlijk het is heel erg afhankelijk van hoe je die klinkers uitspreekt. Maar op het moment dat je te, twee dezelfde klinkers hebt... ...dan ja, de, uh, t, uh, sorry, twee verschillende woorden met precies dezelfde klinkeruitspraak hebt... ...dan wordt het heel erg moeilijk ja. voor zo'n hond om te begrijpen wat je precies bedoelt. Ja. Gelukkig communiceren we ook niet met honden alleen uh, aan de hand van onze taal... Maar is het ja, juist nog veel meer met onze lichaamstaal? Dus anders dan wolven zijn honden erg geschikt op de lichaamstaal van... Er, sorry, erg gericht op de lichaamstaal van mensen. En hebben ze deze, ja, wanneer het natuurlijk uh, consequent toegepast wordt, ook heel snel door. Dus wanneer iemand inderdaad ergens naartoe wijst, dan hoef je niet bal te zeggen, maar dan zit je gewoon, oh wijst, oké, okay, dat betekent dus yeah. dat ik daar naartoe moet gaan. Uh, dan maakt het niet uit als je zegt, uh, weet ik wel, spring in het water. Dan, ja, het gaat gewoon op een bal af. Of als je ergens naartoe wijst, dan gaat dat daar gewoon op af. Zo, uh, zo zijn honden, en het is ook belangrijk om daar gewoon als hondeneigenaar ook consequent mee om te gaan. <coughs> op die manier krijg je gewoon zo, ja, heel erg moeiteloos met je hond communiceren. Zo begrijpen honden het als een voorwerp stilzwijgend door een mens wordt aangewezen. Ook zijn ze in staat om de hulp van mensen in te roepen met een kenmerkende, vragende blik. Dus wanneer je, wanneer je, ze, wanneer je een hele vragende blik hebt... Ik ben nu een vragende blik aan het opzetten, maar je <lacht> luistert dit. Dus dat is echt niet nodig. <lacht> um, ja, wanneer je heel erg vraagend kijkt, dan, dan gaat een hond vaak... ...gaat een blaffen, want dan denk je van... ...hé, wat is er aan de hand? Dus dan... ...ja, dan, dan komt er gewoon één typische blaf komt eruit. En... ...ja, ze, het is bijvoorbeeld... Uh, ...wanneer ze ergens niet bij kunnen... ...dan gaan ze ook... ...gewoon één blafje laten... Uh, ...gaan ze gewoon één blafje eruit gooien. En... ...ja, het gedrag van wolven... ...wanneer, uh, wanneer ze tam zijn... dan ...dat is voor men... Ja, zij begrijpen mensen niet, laat ik het zo zeggen. Wolven, wolven zijn echt volledig anders dan de honden daarin. Honden die zijn natuurlijk gedomesticeerd, dus die, uh, die begrijpen wel wat mensen bedoelen met dingen. Maar wolven, nee, dus je kan heel erg leuk tegen, van een, bij een wolf gaan wijzen ergens naar. Maar die gaat dan denken: ja, leuk, maar ik heb geen idee wat de fuck je aan het doen bent. Ja. Dus uh, ja. Dat komt gewoon doordat honden worden opgevoed door mensen. Dat is, dat is het eigenlijk. Net zoals mensen die opgevoed worden door mensen. Je gaat overnemen van wat je ziet en je gaat gebruiken wat je... Uh, je gaat gebruiken... Of tenminste, je gaat toepassen wat je ziet bij je baasje. Ja, het is, eh, dus, het is met kind. Ja, precies. Het is gewoon een voorbeeld. Dus als een baasje daar naartoe wijst en het zegt... Daar, dan, dan ziet zie de hond... Ziet, ...het baasje wijzen... ...en hoort A... ...en denkt hij... ...oké, okay, ik moet daar naartoe... ...want dat is zo, uh, zoals het mij is getraind. Hmm. Dus dat vind ik al heel erg uh, interessant. Honden worden ook vaak als praatpaal gebruikt door mensen. Hier, uh, <laughs> ja, want die kunnen dan hier hun emoties uh, kwijt... ...want honden zijn heel erg goed in het aanvoelen van de psyche van de mens... ...en van de emoties ook van de mens. Er zijn ook hulphonden die speciaal getraind worden om, PT om PTSS-patiënten te helpen. En is ook vaak bijvoorbeeld voor de hulp bij epilepsie-patiënten. Wanneer zij in, uh, in epilepsie schieten... dan kan zo'n hond kan die mensen komen helpen.
1: Heeft dat en... niet vaak ook te maken met feromonen Want ik weet dat zij uh, dingen kunnen ruiken die wij niet kunnen. En aan de hand daarvan vaak al kunnen ze... Ik weet in ieder geval met bijvoorbeeld diabetes-patiënten... Dat ze dat ja. dan ruiken en dat ze dan al van voordat er überhaupt signalen zijn, al aan hun baasje kunnen ruiken dat er iets niet goed is. En dat ze dan al signalen gaan geven. Ik weet niet hoe dat zit bij eh, eh, nou ja, emoties en zo, maar ik weet dat dat bijvoorbeeld ja, dat, bij dat insuline zou, is. Dat, een ding. dat zou best wel kunnen. Dat zou best wel kunnen. Nou, het,
0: het ding daarvan is wel dat uh, dat is natuurlijk iets wat aangemaakt wordt. Dat zijn zeg maar lichaamsolieën die, die je ruikt. Mm. Dus wanneer, uh, wanneer iemand een bepaalde ziekte krijgt, dan maakt, dat, maakt het lichaam bepaalde olieën aan. Dus hetzelfde met mensen die uh, dementie krijgen of Alzheimer krijgen. Die gaan ook een bepaalde, uh, bepaalde olieën aanmaken. Zoals bijvoorbeeld ook een vrouw die kan Alzheimer herkennen. Uh, die kan het ruiken bij mensen. Okay. En... Dat, dat is gewoon, dan komt er gewoon een bepaald stofje vanuit die lichaamsolie, uh, lichaamsolie komt er vrij. En ja, ik vind dat een, het uh, zijn hele interessante dingen. Ik denk dat dat niet zo werkt met emoties, maar dat honden het wel
1: gewoon heel goed kunnen, kunnen ja. aflezen ofzo. Ja, dat is ook lichaamstaal natuurlijk. Katten <tus> kunnen dat ook heel ja. goed. Ja, ja
0: zeker, zeker. Wat ik ook interessant vind is uh, de communicatie van de hond naar de mens. Honden communiceren met mensen via blaffen en grommen. Grommen komt in het wild ook voor bij andere dieren, zoals bij andere hondenachtigen, zoals wolven en vossen. En ja, vossen zijn ook uh, honden, uh, hondachtigen en dat vind ik echt heel vet. Ja. Het, dat wist ik eerst niet, maar kwam ik laatst achter en daar werd ik een beetje gelukkig van. The more you know. Uh, dit systeem is bedoeld om zichzelf te beschermen tegen mogelijke gevaren en situaties die dreigend overkomen. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat honden het systeem van blaffen... ...waarschijnlijk hebben ontwikkeld om zo met de mens te communiceren. De wolf, waarvan de hond afstapt, blaft ook namelijk niet. Uh, wolven kunnen alleen maar huilen en kunnen alleen maar grommen. Uit, uh, uit het onderzoek is ook gebleken dat mensen dit systeem ook meestal wel kunnen begrijpen. Maar ja, ik vind het wel interessant dat, uh, dat ze dus echt dat, uh, dat blaffen hebben... ...aangeleerd om waarschijnlijk inderdaad in die dreigende situatie... ...of in een situatie waar een mogelijk gevaar kan zijn... Om dat, aan baasje uit te ge uh, ...om dat aan hun baasje te laten weten. Het is alsof ze gewoon een bepaalde soort schreeuw hebben geleerd... ...dat ze kunnen maken met hun bek. Vind ik mooi. Er zijn uh, verschillende blaffen voor ieder soort situatie. Zo heeft de hond een blaffer als het baasje weer terug van, uh, terug van werk... Komt, dus wanneer ba het uh, baasje thuis komt. En dat is een hele vrolijke blaf. Dat hoor je ook. Dus, hé, nou, ik, 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 ik begin met blaffen.
1: My god. Is het ook niet zo dat honden geen uh, besef van echt, niet echt een goed besef van tijd hebben? Dus dat ze daardoor, als jij tien minuten weg bent of een dag weg bent, dat zij gewoon constant het idee hebben dat. Ja, dat dat voor hun zeg maar allebei gewoon een gigantisch lange periode is. En dat zij niet echt goed weten eh, hoe lang je dan weg dat... bent geweest. Oh, dat, dat weet ik niet. Volgens mij had ik dat ooit ergens een keer gelezen. Ja, dat, dat zou best wel kunnen hoor. Ja. Ik, ik heb een keertje ook uh, dus op die hond
0: van, uh, van oom en tante van me gepast. En daarbij was het op het begin, was, het, was die hond heel erg onrustig. En toen gaf ik het eten. en toen uh, toen was ik de beste vriend van een hond voor de komende paar dagen. Dat ja. was, uh, was wel heel erg grappig. Maar misschien komt dat inderdaad ook... Omdat ze, dan denken ze niet op een gegeven moment van... Oh, wat is het baasje al lang weg? Nee, het is gewoon inderdaad... Wanneer het baasje er niet is, is het baasje er niet. En wanneer het er wel is, is het baasje er wel. Dus ja, inderdaad maar... wat
1: je zegt dan... Het besef van tijd is gewoon Ik had daar laatst daarin. wel iets over gelezen... Dat honden wel echt <kuggen> denken dat je dood bent of zo... Als je er niet meer bent. Ehm. Um... Maar goed. Uh... Ja, echt waar? Ja.
0: Het is, als je, als je er niet bent, dan, dan, wauw.
1: Ja, en dat, 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 ja, ik weet niet, omdat jou... Omdat dat zou, je... Het zou best wel kunnen, hoor. Ja, en dat is daarom ook gewoon zo reageren als je weer thuis komt. Ik weet niet ja, of... zo van, je leeft weer! Ik weet niet of dat 100% zo is, hoor. Maar ik weet dat ik iets, ver, iets wat daar in ieder geval op lijkt, uh, niet zo heel lang geleden nog heb gelezen.
0: Nou, interessant. Heel vet. En uh, ja, je hebt, je hebt inderdaad die vrolijke blaf wanneer die hond dan inderdaad weer thuis komt. Uh, dus misschien, <laughs> misschien wanneer de hond dus denkt dat je bent opgestaan uit de dood. En ja, natuurlijk is er ook een uh, blaf voor wanneer de hond aan het spelen is. Dat is dan weer ook een andere blaf dan die. En wanneer er een, iemand inbreekt, dan heb je ook weer een andere blaf. En ja, als hij iemand echt aanvalt, dan hoor je dat ook wel weer. Ik hoop niet dat je die blaf ooit hoeft te horen als hondeneigenaar. En ook als persoon die gewoon buiten loopt. <laughs> Rustig. Ja. Uh, ja, honden hebben daarnaast ook een hele eigen lichaamstaal. En dus gebruiken ze ook voor communicatie voor, uh, met andere honden en met de mens. Ja, dat vind ik mooi. Hè. De taal die honden zich dus hebben aangeleerd om te... Ja, om te communiceren met de mens, is zowel geblaf, als, ge uh, als gegrom, als ja, hun lichaamstaal. En daar zijn ze volledig op,
1: uh, ja, op gebouwd. Dat vind ik mooi. Ja, wat ik ook wel leuk vind, uh, om een leuk feitje, is dat als honden hun hoofd uh, schuin doen, opzij uh, <laughs> doen, dan denken ja. mensen vaak dat ze... Nou ja, dat, dat... Ver, dat, dat vraagt natuurlijk of, of iets zieligs of iets vragends uh, af. Maar eigenlijk betekent dat dat ze hun uh, gehoor eventjes wat scherper naar jou richten. Um, en daardoor kunnen ze je dus beter verstaan. Um, en ah, dat ja. is een, ook een teken vanuit de hond dat ze aandacht voor en concentratie voor jou hebben. Um, maar grotendeels dat ze je beter kunnen verstaan. Ah ja, 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 ja.
0: Vet! Ja. Dat, is, dat, is, dat is inderdaad die dansen. Uh, hoop. Ja, cool! Um, ook nog even over het, op, uh, het opvoeden door mensen naar honden uh, door, naar men, jeetje van door <laughs> het opvoeden door van, mensen door, van honden naar... ja, <laughs> achterstevoren honden <laughs> ja, omdat er zoveel verschillende hondenrassen bestaan zijn er niet echt algemene regels voor het opvoeden van honden door mensen wel zijn er een aantal ja, vuistregels uh, verenigingen van hondenbezitters en commerciële hondenscholen geven uh, daar ook tips en trainingen over. De vuistregels laten zich in enkele woorden vatten: uh, socialisatie, geduld, aandacht, beloning, commando's, consequent en veiligheid. Ja, ik, ik vind het altijd heel interessant wanneer mensen echt ingaan op hoe ze echt met een hond om moeten gaan, dan is het heel vaak anders dan. Mensen die niet zo'n bepaalde hondentraining of zo hebben gehad, wat ze denken. Want heel veel mensen die vertroetelen hun hond een beetje. En denken van, ah, oh, nu mag je wel op de bank. Dat is voor deze keer, omdat je het zo fijn vindt. Maar dat is eigenlijk, zo'n zo sfeer waar ze in zitten is eigenlijk helemaal niet fijn voor een hond. Want een hond heeft met name gewoon bepaalde consequentie nodig. Een hond moet heel duidelijk weten wanneer... Uh, Wanneer situatie A zich voordoet, dan kan, moet ik situatie B doen. O, uh, sorry, moet, moet, ik be, uh, moet ik B doen of moet ik op een bepaalde manier reageren? Nee, niet B doen, gewoon op een bepaalde manier reageren. I lost in my own words. En daarnaast is gewoon ja, die aandacht natuurlijk en socialisatie. Gewoon heel veel met je hond bezig zijn dat is heel erg belangrijk. Maar... Ja, vooral, vooral niet vertroetelen. Maar net zoals met het buiten rondlopen. Mensen denken dat honden het, het fijn vinden om er de hele tijd voor te lopen. Maar dat, heeft eigenlijk, uh, dat komt eigenlijk doordat de hond dan de hele tijd denkt van... Oh, ik moet mijn baasje beschermen. Hij ja. kan zichzelf niet beschermen. Ja. Maar wanneer je wanneer gewoon met een hond een uh, duidelijk postuur aanhoudt... Gewoon laat zien van, weet je... Ik ben fucking baasje. Natuurlijk niet, niet de hond straffen op een bepaalde manier. Maar gewoon een bepaalde autoriteit uitstraalt tegen die hond. Dan gaat de hond gewoon naast je lopen. En dat, dat is voor zo'n hond is dat eigenlijk het fijnst. Want dan is de hond niet de hele tijd bezig met jou proberen te beschermen. Maar dan kan de hond gewoon lekker naar buiten gaan. En op momenten dat hij los kan lopen. Dan gaat hij wel een beetje alle kanten op. En snuffelen en dat soort dingen. Maar dan ben je consequent voor de hond. En dan weet de hond dat... dat dat jij, er, dat jij er voor hem bent. Dat, jij er voor, uh, dat de hond er voor jou is. En dat is gewoon heel erg fijn voor die hond. Consistentie en consequentie zijn het belangrijkste. Ja. Precies, zeker. zeker. En beloningen. Gewoon op het moment dat de hond iets goed doet en zo. Gewoon lekker een beloning geven. Vindt de hond leuk? Vindt iedereen fijn. Vind jezelf ook leuk om de hond eten te geven. Dus dat, ga goed om met je hond. Weet je... je wat een hond ook nodig heeft? Nou. Oh, je wilt nog wat
1: zeggen. Uh, Wil je nog wat zeggen? Ja, ah. volg gewoon puppy training en lees je gewoon ja. in. Want uh, wij zeggen wel het een en ander, maar wij zijn geen hondeneigenaren. Dus nee, uh, precies. ja, lees je gewoon in als je een hond wilt. Ja, en neem niet een hond van, dat... oh ja, hij is leuk en lief en schattig, maar weet wel waar je aan begint.
0: Ja, precies, zeker. Want honden die gaan gewoon op een hele andere manier met dingen om dan wij mensen ermee omgaan. Dus als jij denkt van, oh, dit, dit is een goede manier om met een hond om te gaan. En je bedenkt... Uit jezelf, omdat je het zelf ook een, ook een goede manier vindt om dat er met jou omgegaan wordt. Nee, zo werkt het niet. Honden zijn volledig andere beesten. En inderdaad, wat je zegt Sam, neem gewoon puppy training. Want dat, dan kom je er gewoon het best achter hoe je een zo goed mogelijke band kan creëren met je hond. En zodat je een hond krijgt die, die het zelf ook zo fijn mogelijk vindt om bij jou te zijn. Ja.
1: Nou, dat is nou. Even, ga je even lekker over eten praten. Ja, zo? want het is belangrijk. <laughs> niet alleen voor ons, ook voor honden. Maar dit is een lekker ontbijtje voor, uh, nou ja, voor jou en voor ons. Hondenvoer. Um, wat je nodig hebt, is uh, een paar eitjes. Wat melk. Wat Italiaanse kruiden. Of andere kruiden, als je dat leuk vindt. Maakt mij echt helemaal niet uit. Um, <laughs> een beetje ijsbergsla. Wat sherry tomaatjes. Komkommer, feta. En uh, als je dat wilt, wat, uh, wat peper en zout. Um, dan men je in een kom. Je eitjes met je melk en je, en je kruiden. Uh, of ze nou Italiaans zijn of niet, uh, wederom maakt het me echt helemaal <laughs> niet uit. Um, giet een beetje olie in een, in een kleine pan. Um, ja, als de helft van het beslag zeg maar, in de pan zit, dan kun je ondertussen uh, je sla, tomaatjes, komkommer, feta snijden. Um, je kunt ook andere toppings gebruiken. Denk aan avocado, gerookte kipfilet, rucola, nou ja, zoiets. Um, maar het idee is dus dat je een, een soort omeletje maakt. Um, die leg je mm -hmm. op een bord. En um, ja, dan leg je je, je sla, tomaatjes, koekjes, feta en, en noem het maar op, wat je dan ook wilt. Uh, leg je erop en heb je eigenlijk een soort ei-pizza als het ware. Um, okay. Maar het is super gezond. Mm. Uh, ligt natuurlijk aan wat je erop doet. Maar uh, dit recept is in ieder geval super gezond. En uh, heel erg simpel. Um, en uh, ja, echt een hele goede start van je dag.
0: Klinkt wel lekker inderdaad. Ook, um, ook goed vullend en inderdaad dat je aan het begin van je dag gewoon inderdaad gewoon lekker gezonde dingen naar binnen hebt. Zowel lekker
1: goede eiwitten als groenten, etc. Lekker feta. Oh, ja. man, 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 wat lekker. Ja, en je kan, je kan dus eventueel <coughs> ook goede combinaties zijn, dus ook tomijn, uh, Tonijn, rode ui en komkommer dat is ook een goede optie. En wat ik net al zei, avocado en groot kipfilet. Je kan van alles verzinnen, maar de, de, ba de basis is in ieder geval de, 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 de ei-pizza-bodem, uh, om het zo maar te zeggen. <laughs> en ik vind het wel grappig, want dat laat toch wel weer zien dat dat hele concept van pizza heel erg uh, uh, open is. En dat je er echt alles mee kan doen.
0: Pas op met wat je zegt, hè. Er zijn, er zijn hele groepen mensen die heel erg daarin heel erg vinden dat een pizza op een
1: bepaalde manier is en ja, je, kijk, dat je, dat niet anders moet. Je kan je vasthouden aan die traditie en ik begrijp dat maar je kan ook accepteren dat sommige smaken gewoon goed bij elkaar passen. En dan is dat Precies. gewoon zo. Precies! Dankjewel!
0: Nou, Funt. dat vond ik fijn. Um... Precies
1: mensen, dus niet zo zeiken, gewoon leuke dingen proberen. Ja. Um... Ja. Dat is lekker, man. <laughs> en uh, lekker. ja, dat is uh, een lekker receptje. Ik zou hem lekker maken. We gooien hem op de Instagram in het verhaal. Dan kun je hem terugvinden. Net als die van vorige week. Een lekker burgertje. En uh, dan uh, ja, wens ik je heel veel ontbijtplezier. Hell yeah. En ja, we, we, we gaan, we gaan snel weer terug naar de honden. Want uh, die staan te trappelen. En um, wat je... Nou ja, hè... Ik zat na te denken, ik ga het over honden hebben. Wat, wat zal ik eens doen? En toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon hebben over de Shiba's. Want Shiba Inu of Shiba Ken, wat je ook wil zeggen, um, staat de Japans voor sprokkenhouthond. hond. En dat zijn gewoon echt hele leuke honden. Um, tenminste, ik vind ze er echt ontzettend leuk uitzien. En ik heb met een aantal um, van deze van, van dit ras ben ik mee in contact gekomen. En dat is altijd gewoon een goede ervaring geweest. Um, het zijn nice. echt super schattige hondjes. Um, op dus wat manier
0: zo... ben je met ze in contact gekomen?
1: Uh, via vrienden, familie. Uh, nou ja, zodoende. Leuk. Of gewoon uh, uh, kennis van vrienden bijvoorbeeld die iedereen hebben. Of uh, vrienden van vrienden of familie. Of, nee, zodoende. Nou vet. Um, het is dus een Japanse hondenras. Uh, ongeveer tussen de vijf, 35 en 42 centimeter hoog. Uh, gewicht tussen de 10 en de 15 kilo. Dus het zijn niet uh, de grootste honden, maar ook zeker niet de kleinste. Um, qua uiterlijk uh, lijkt ze enigszins op de Akita, um, is een hele intelligente en onafhankelijke hond die zeker niet altijd makkelijk is in de opvoeding, um, maar met mensen en dieren uit zijn eigen roedel uh, gaat hij meestal wel echt met respect om. Uh, met kinderen en kleine huisdieren is het vaak zaak de hond heel goed op te voeden om uh, nare situaties te uh, voorkomen. Um, omdat de Shiba zo intelligent is schrikt hij niet snel terug van vervelende situaties en zal hij eerder voor de aanval gaan dan voor de vlucht kiezen en dat zou je niet verwachten als je er naar kijkt uh, want het is gewoon een, een, een uh, teddybeerhond om het zomaar even te zeggen hey. maar daar moet je je wel even bewust van zijn um, Shiba is dus een rassenhond afkomstig uit Japan, valt onder de kleine rassen um, en behoort tot uh, Keesachtige en oertype um, voorheen Kees en Polhonden maar dat hebben ze naam veranderd Um, uit recente DNA-onderzoek blijkt dat dit ras teruggaat tot de derde eeuw voor Christus. Um, en de Shiba heeft een brede schedel, dikke wangen, kleine ogen... die een beetje schuin staan en donker van kleur zijn... en rechtopstaande driehoekige oren. Um, Shiba maakt een statige indruk, beschikt over veel zelfvertrouwen en straalt dat ook uit. Door zijn nieuwsgierigheid ontgaat hem helemaal niets. Um, hij is trouw, maar lijkt af en toe onafhankelijk. Vriendelijk, waaks, blaft niet overdreven veel, maar slaat aan wanneer het nodig is. Um, Shiba is zeker, zeker geschikt als huishond. Uh, van nature is het een jachthond op klein wild. Vooral vogels worden rechtstandig uh, omhoog springend uit de lucht geplukt. Dus wees <laughs> daar in ieder geval op voorbereid. Um, Shiba uh, behoort tot uh, zes inheemse Japanse spitsrassen. Um, en daar is hij de kleinste van. Um, je moet in de opvoeding dus wel echt consequent zijn. Uh, dit is omdat angst en teruggetrokken gedrag soms genetisch worden bepaald bij een Shiba. Uh, vandaar dat ja, een goede socialisatie echt uh, heel belangrijk is. Um, Shiba heeft het karakter van een leider, is, goede actieve uh, is goed in actieve bezigheden en kan heel goed springen en behendigheidsoefeningen doen. Uh, dus ook gewoon lekker mee, uh, mee in het wild en uh, lekker veel mee lopen en uh, um, ja, Je, wees niet bang om uh, van het pad af te gaan en gewoon lekker in een bos te gaan rennen, want dat vindt het beest alleen maar leuk. Um, van nature dus wel een rustige hond en zal niet te snel iets kapot maken in huis of zo. Um, kan heel goed alleen zijn, maar heeft echt wel dus beweging en aandacht nodig. Um, met mensen heeft deze hond vaak losse banden. Maar als de Shiba iemand in zijn baasje heeft erkend, dan zal hij er ook wel echt naar luisteren. Kan, mits hij goed gesocialiseerd is, goed met andere honden overweg. Maar zal soms wel de baas willen zijn. Um, en je hebt ook nog verschillende kleursoorten. Uh, je hebt de Taro, die is wat meer zwart met, met baasje. Je hebt de Chico, die is wat meer rood. En de Ichigo, en die is wat, ook wat rood, maar dan wat lichter. Um, en uh, ja, dat zijn dan het verschil tussen, uh, 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 ja, zeg je, Reu en Teef, mannetje en vrouwtje. Um, ja, zijn uh, echt, echt, echt veel te schattige honden. En ik kan er ja, ook ze echt, zijn echt heel erg mooi. Ook echt een meme geworden, omdat ooit een keertje een <laughs> hele tijd geleden. <laughs> uh, een heel flink aantal jaar geleden een uh, eigenaar van een Shiba Inu een, een bepaalde foto op internet heeft geplaatst en dat is een, een van de eerste memes ooit en een meme format uh, uh, die nog, nu nog steeds gebruikt wordt, um, al, uh, al wel door uh, ja, mensen die uh, wat ouder zijn, maar het is wel echt een, nou uh, uh, ja. Daardoor een hele bekende hondenras geworden.
0: Ja, voor velen inderdaad. Ook voor velen, uh, velen luisteraars. Voor, uh,
1: voor jou, voor mij allemaal. Hele bekende meme. Hele bekende hond. Ja, ja precies. Um, ja, er zijn nog wel wat verschillen. Sommige hebben wat meer ronder hoofd. Sommige hebben wat meer spitser hoofd. Sommige die zijn uh, ja, wat meer. Uh, nou, er zijn verschillende kleuren. Je hebt ze in een wit, rood, zwart, van alles. Dus um... ja. Ze komen ook wel wat steken, zeker wat meer voor in Europa en in Amerika dan vroeger. Dus het is ook wel normaal om ze nu tegen te komen. Um, ja. Ze leven ongeveer van 12 tot 15 jaar. Um, je moet ze gewoon goed uh, lekker, in, lekker in beweging houden. Dat vinden ze helemaal leuk. En wat ook wel grappig is, is dat de oudste Shiba ooit, Pesuke, um, in december 2011 is overleden op een leeftijd van 26 jaar... Um, uh, ...Pesuke was de oudste uh, hond uh, op dat moment... ...en um, ja, heeft drie jaar uh, minder geleefd... ...dan het wereldrecord voor het langst levende hond. Dus, ja, het is, echt, um... het, is echt
0: inderdaad, het is echt inderdaad heel oud. Dus die 26 jaar en
1: 248 dagen. Ja. Echt heel oud voor een hond. Ja. Hou er wel rekening mee, omdat ze in Japan is natuurlijk een best wel... Um, Fluctuerend klimaat. Uh, je hebt er plekken waarbij het uh, super koud is en plekken waarbij het super warm is. Uh, ja. Deze hond kan daar dus ook wel uh, nou ja, zich daarop aanpassen. En houden we dan dus ook wel echt rekening mee dat als het zomer wordt, dat er echt een vacht van, uh, van je welste vanaf komt. Dus Ja, um, zet, ja. Ze zijn twee, twee keer per jaar uh, gaan ze, dat volle, zijn ze volledig verhaard. Ja. Dat um, echt vaak. Ja, ja, ja. In dit geval, bij Shiba's in ieder geval vooral tijdens de zomer. En je moet echt dagelijks uh, uh, borstelen om dat te uh, tackelen. Dus, ja. <laughs> te uh,
0: tackelen. Je moet het niet, uh, <laughs> niet uh,
1: uh, knippen of scheren. Um, want het, het heeft ze wel echt, uh, die vacht hebben ze wel echt nodig. Um, wat bij andere honden misschien wat minder is. Maar bij Shiba's hebben ze wel echt, uh, echt nodig. Nou, Shiba's! Ja, vette beest hoor. Ja, Echt inderdaad, beesten. wat je
0: zegt, supermooi. Ik ben er nog nooit echt met eentje in aanraking gekomen... ...naast dat ik ze gewoon heb gezien. Maar ja, wat ik ook zie en hoor... ...zijn het gewoon echt inderdaad geweldig, geweldige honden om te hebben. En ze luisteren goed. Ze zijn heel erg, heel erg leuk. Heel erg, heel erg... Het zijn hele warme dieren of zo. Van wat, ja. ik, wat ik van mensen hoor inderdaad.
1: Ik vind ze vooral heel erg schattig en dat is waarom ik heb uitgekozen. Ja, ja, leuk. En dan had dat jij nog, uh, nog iets wat je, wat je heel graag kwijt wilde. Ja, oh wat wil ik dit graag kwijt. Het zat
0: al een week lang, zit het uh, in me en dat kan ik er nu eindelijk uithalen. Namelijk de top 3 slimste honden. Kijk! Lekker man, precies.
1: Gaan we even, ik ben benieuwd wat jij denkt, welke honden er in de top 3 zitten. Border Collie. Uh -huh. uh, en voor de rest uh, weet ik het niet maar die, staat, die komt in ieder geval meteen naar voren bij mij ja precies nou dat is ook nummer 1 dus uh, dat heb
0: ik alvast uh, laten weten maar de nummer 3 is de Duitse Herder oké okay. ja die had ik, uh, dat was wel een gok geweest maar ja uh, yeah. oké okay. uh, de Duitse Herder is een van de populairste hondenrassen ter wereld en dat is ook niet zonder reden want het is een van de meest intelligente honden die er is Vooral het leren van commando's gaat deze hond ja, erg gemakkelijk af. De naam verklapt het ook al. De, het is een ras dat ontstaan is in Duitsland, waar de eerste Duitse herders in 1871 werden gefokt. Hun voorouders bestonden echter al ja, sinds vele eeuwen daarvoor en werden in Duitsland al vanaf oudsher oud gebruikt voor het hoeden van kuddes en het bewaken van land. Duitse herders zijn ontzettend nieuwsgierig, uh, leergierig, trouw gehoorza uh, en gehoorzaam, minst, ze, uh, ze wel genoeg worden uitgedaagd met spel en beweging. Ja. Als dat niet gebeurt, worden ze ondeugend en kunnen ze ongehoorzaam worden. Dus met de juiste training en opvoeding heb je aan de slimme Duitse herder echt een geweldige familie, hulp of politiehond. Ja, dat, dat is inderdaad met dat soort slimme honden... die moet je gewoon wel echt blijven, blijven stimuleren... om bezig te zijn met slimme dingen. Want anders wordt zo'n hond inderdaad verveeld... en dan worden ze, worden ze daar niet gelukkiger van... en dan gaan ze inderdaad, wat, wat ik zojuist ook al zei... ondeugend en uh, ongehoorzaam worden. Ja. Alright, ik heb jou nu... Uh, Nummer drie. Nu de derde gegeven en je weet nu de eerste al... Wat
1: denk je dat de tweede zou zijn? Ja, ik zou het echt niet weten, want Duitse herder en Border Collie, Ik weet niet zo heel veel over hondenrassen. En die twee komen bij mij naar voren, maar ik zou het echt. Ja. Nee, nee, ik zou het echt niet weten. Nou, het is. Ik ben wel heel erg benieuwd.
0: Ja, hij is namelijk best wel. Ik had hem niet verwacht dat hij daar zou zijn. Nummer twee is namelijk de poedel. Oh, Oké. En je kent ze natuurlijk door hun uh, kenmerkende vacht en vaak ook de manier waarop ze getrimd worden. Maar ja, het beest is echt super intelligent. En het zijn allemaal ook echte mensenvrienden. Vroeger werden poedel poedels ook vooral gebruikt voor de jacht, omdat ze erg goed kunnen ruiken en ah. goed kunnen zwemmen. Later werden ze ook door mensen van adel gehouden om hun bijzonder uiterlijk. En traden ze veel op in circussen en theaters vanwege hun slimme karakter. Dus hebben en het uiterlijk, wat gewoon. Ja, bijzonder is voor, uh, voor mensen en er bijzonder uitziet, waardoor ze heel erg in de belangstelling staan. Maar ja, ze werden alleen nog maar meer in die belangstelling gezet. Doordat ze de hele wereld over konden reizen in die circussen en theaters, omdat ze, omdat ze gewoon heel goed kunnen luisteren en heel goed om weten te gaan met, de situ uh, met, met situaties. Poedels staan nog steeds internationaal bekend om hun leergerigheid, intellect, gevoel voor humor en liefde voor hun familie. Je hoeft er niet dagelijks een lange wandeling mee te maken. Maar het is wel extra belang belangrijk dat je, dat je de poedel mentaal blijft uitdagen. Veel poedels zijn daardoor ook erg goed in hondensporten en in puzzels. En inderdaad, ik heb ook wel eens van die dingetjes van hondensporten gezien. En je ziet inderdaad best wel vaak. Poedels ertussen staan. En dat is niet omdat ze uh, inderdaad het meest uh, het, het het best gebouwd zijn als honden zijnde, maar dat zijn gewoon omdat ze super slim zijn. En goed kunnen ruiken. Dat scheelt ook wel. Ja, dat, dat helpt. Dat helpt zeker. Maar ik had deze totaal niet verwacht, want ik zie altijd, uh, tenminste, naar mijn idee. En dat kan voor misschien andere mensen anders gelden, maar naar mijn idee wordt een poedel juist ook vaak afgebeeld als een beetje een, een dom hondje. Maar dat komt waarschijnlijk doordat het vaak wordt gehouden... door mensen die het dan alleen gaan gebruiken... voor hun vachten daar iets leuks van willen maken of zo.
1: Ja, ik heb geen idee. Ja, het zou kunnen dat dat misschien door... tekenfilms of zoiets is gebeurd, maar... Ja, precies, dat is, daar, wat in dat is, ook, met,
0: dat is ook met name waar... waar, waar door ik die gedachte bij die hond een beetje had. Door die tekenfilms inderdaad. Okay. Red, dan nummer één. Is uh, degene die jij inderdaad ook al wist. Dat is de uh, border collie. Deze mooie honden werden vroeger gebruikt als werkhonden. Voor schapenhoeders op de grens van Schotland en Engeland. Dit is ook waar de naam vandaan komt. Border is grens. Dus het zijn echt, een border collie is een grens collie. <laughs> Ik weet niet wat collie betekent. Um, door hun snelheid en pinteren karakter zijn border collie's uitstekende herdershonden. En kunnen ze met gemak een hele kudde bijeenhouden. Omdat border collie's zeer, int uh, zeer intelligent zijn. En hun baasjes graag willen gehoorzamen. Is het belangrijk om in hun dagelijks leven. Uh, ja, genoeg fysieke en mentale uitdaging te krijgen. Ze zijn bijvoorbeeld erg vaar, ja, vaak erg goed in hondensporten. Zoals agility of uh, ja, hondenfrisbee. Een border collie is niet genoeg. Uh, sorry, als een border collie niet genoeg wordt uitgedaagd, kan het uh, juist ook, net zoals we eerder zeiden over de Duitse herder, heel vervelend en ondeugend worden. Dus wanneer je ook weer een border, border collie wil uh, adopteren. Ja, moet je hier gewoon wel echt goed over nadenken. Want het kost wel een deel van je tijd. En je moet wel gewoon echt weten waar je mee bezig bent. Anders krijg je gewoon een nare ervaring met zo'n hond. En dat is voor niemand fijn. Ja. Voor zowel jou als die hond niet. Ja. Maar dat is sowieso, zoals we al eerder zeiden... Dat is met alle honden zo. Je moet gewoon wel weten waar je aan begint. Uh, want wat jij ook al zei, Sam... Is dat sommige mensen honden nemen alleen om het uit te lukken. En dan denken ze... Oh, leuk, een hond, dat wil ik wel. Maar ja, wees gewoon... Ja, weet gewoon waar je mee bezig bent, want anders wordt het voor iedereen een vervelendere situatie dan wanneer je gewoon even gaat, uh, gaat kijken en opzoeken wat belangrijk is voor zo'n hond om ervoor te zorgen dat hij ja, toch zijn intelligentie kwijt kan. Want ik geloof dat elk hond wel op een bepaalde manier intelligentie ook heeft. Dus je moet honden, net zoals je kinderen, uh, moet je gewoon blijven stimuleren.
1: Ehm, um, Collie staat voor Schotse herdershond. Nou. Weten we dat dan ook nou, weer. Dus we hebben de Duitse herdershond en de Schotse herdershond.
0: En de poedel. Ja. <laughs> Ik blijf het raar vinden, maar ja.
1: <laughs> ja, leuk. Nou, ja, dat, uh, heb jij, dat waren de top drie uh, hondjes. Heb Moet jij nou een, uh, een ander uh, ras dat je zegt van, joh, deze is echt interessant. Een van de andere uh, 339. Uh, nee, 340, want we hebben er vier genoemd. Um, Even tellen. La laat het dan uh, eventjes weten via ons Instagram. Uh, en uh, ja, we hebben natuurlijk in de show notes een aantal afbeeldingen staan. Uh, mocht je niet meer weten hoe uh, een, uh, een bepaalde ras eruit ziet. Uh, dus check dat ook. En laat het vooral aan ons weten via een DM'tje of via Instagram. Uh, als jij een hondenras hebt waarvan je zo zit van... Hé, hey, deze zijn eigenlijk ook wel heel erg cool. En hier zou je eigenlijk ook wel naar moeten kijken. Ehm... Uh, ja. Lekker man. Daar... Uh... Ja, daar sluiten we denk ik bij af. Ja, daar zetten bij... we de punt.
0: Ja, want we zijn er beide een beetje stil van volgens mij. Hey, hele fijne week mensen. Uh, we zien jullie volgende week weer. Uh, ik zou heel graag willen vertellen... waar we het dan over gaan hebben. Maar dat ga ik als verrassing houden. Want wij weten het zelf al. Ja. Jee. <laughs> nou. Tot Fijne volgende week. week. Fijn jaar, fijn leven. Doei.